0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast E no episódio de hoje estamos aqui com o professor Gil Vicente Lourenção Estou é, muito feliz aqui de poder conversar com ele. Ele tem um trabalho sensacional aí com vivência no Japão, né? Tendo essa vivência no Japão que, poxa, assim, eu acho que quem ouve o Budocast percebe que é uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante. Professor, muito obrigado por participar desse episódio. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aí é, hoje com, nesse episódio.
1: Eu que agradeço, Gustavo. É um grande prazer estar né, tá conversando com você, estar tá conversando, né? Quer dizer... Estabelecendo, na verdade, né, uma conversa aí com os seus ouvintes, né, os seus amigos interessados nesse assunto fascinante que eu mudou, né. E sim, né, eu estou aqui no Japão, né, e moro aqui já faz algum tempo, né, tudo. Então, é um grande prazer participar dessa conversa e poder, na verdade, contar um pouco dessa experiência. É muito legal. Muito obrigado.
0: E hoje, assim, eu queria muito falar sobre o que eu acredito que foi o seu trabalho de doutorado, né? Algumas vezes no Budocast eu já conversei com algumas pessoas que foram ao Japão, é, vivenciaram essa, essa experiência de ou estudar numa universidade japonesa, mas é, como o Budocast eu chamo pessoas que que treinam o budô de alguma maneira, né, é, tiveram também a experiência de treinar no Japão, né. Mas muitas vezes eu pergunto para eles, assim, ah, como foi a vivência e tal, e eles têm que tirar da memória e tentar relembrar, memorizar, ver como é que foi. No seu caso, é muito interessante que tem um trabalho inteiro anotado sobre a, sobre a sua experiência e sobre a convivência com professores dentro do budô, né, no caso, o kendo, Yaidô, kenjutsu, né, e isso para mim é sensacional, assim, vira, é, quando eu leio aquele seu trabalho, é como se eu estivesse caminhando junto, né, por aquela história que tá se desenrolando, né. Então, assim, pra gente começar, como é que se desenvolveu essa a formulação desse, desse projeto, primeiramente, até chegar ao Japão para de fato, ele começar a, a acontecer?
1: É uma, uma pergunta bastante... Complexa, né? porque ela envolve uma série de partes. Né? É, então, te agradeço. É né? uma, uma pergunta também muito sensível de, de ser colocada, né? e, e uma pergunta que ela, que ela consegue se distender no tempo e no espaço. Né? Eu vou tentar encurtar um pouco a história, enfim, né, para a gente não, não passar o dia todo. Né? Assim, esse trabalho, na verdade, né, ele começou no meu mestrado, né, em 2000. E na verdade, né, no, enfim, no final da minha graduação eu tive contato com o Kendo. E sabemos, né, que o no caso do Brasil ele tem ele concentra um grande número de imigrantes de origem japonesa, imigrantes e os seus descendentes, né? Então assim, eu tive muita sorte, né, de, quer dizer, sou um praticante de artes Marciais já faz um, um longo tempo, mas em algum momento na minha trajetória, né, lá né, em torno do dos anos 2002, 2003, eu tive contato com o Kendo. E, para quem não sabe, né, o Kendo é. é chamado de o caminho da espada, né? Então você usa uma armadura, né? É, espadas de bambu, espadas de madeira, né? Você tem também espadas de metal, né? É, numa disciplina vinculada ao kendo que chamaria aido, né? Mas enfim, né? lida então com em termos gerais com é uma espécie de esgrima japonesa, né? O kendo. E então eu tive contato com o kendo na universidade no meu tempo da universidade, então finalizando a graduação e aí eu não sabia muito bem, né, é, porque o impacto foi tão grande, tão profundo, que eu, é, assim, a única forma de lidar bem com isso foi tentando estudar. Então eu propus um projeto de mestrado relacionando, né, essa coisa de cultura japonesa, né, é, colônias japonesas, né, enfim, no Brasil, eu, eu, eu venho da, da, da região, né, do estado de São Paulo, então assim, isso daí também, né, facilitou, né, uma série de contatos, uma série de, de encaminhamentos, uh, Aí fiz o um mestrado, né, e não contente, né, porque as coisas, você sabe, né, ainda mais essas coisas de estudo, né, universitário, eles vão se desdobrando, né. E aí, e aí eu tive a ideia de, de falar, não, vamos continuar, né, também dada a receptividade né, da, das coisas, né, do, dos resultados, coisa e tal, a gente decidiu, né, eu, né, é, e assim... Meu, meu orientador e as pessoas da minha convivência, né, continuaram me apo apoiando, ajudando, né. E então essas pessoas me possibilitaram, na verdade, me deram força para continuar. E aí eu decidi, né, fazer um doutorado, né. E aí ao longo do doutorado também, né, não contente, né, ou, ou assim, né, não contente não, na né, assim, verdade, eu precisava vir ao Japão porque assim só isso daí só fazia sentido, né, se de fato eu viesse ao Japão e visse, as coisas que eu estava falando, entendeu as coisas que as pessoas falavam para mim, falaram para mim, né? E aí nesse meio tempo eu prestei uma bolsa, né, do, uh, da bolsa MEXT, uh, via Mumbuca Gachô, que o Ministério da, da Ciência, Cultura, uh, Educação, Esportes e não sei o que mais o que japonês, e aí passei, né? Eu via via Consulado Geral do Japão em São Paulo, aí consegui o financiamento e vim para o Japão. Aí nessa trajetória ao longo do meu doutorado, né? Então eu fiz um doutorado de sanduíche com bolsa do Japão e bolsas do Brasil, né? Via FAPESP, né? Então senti assim, um apoio, um aporte também é, forte né? de instituições de pesquisa, universidades, né? De né? O pessoal achava que era interessante aquilo que eu estava falando e apoiaram, né? E aí depois disso, finalizado o doutorado, né? As coisas se complicaram porque é, vou falar, né? Eu recebi também a, a, apoio para não parar. E aí decidi fazer um pós-doutorado, né? Com coisas relacionadas também. E aí vim, eu já voltei ao Japão e aí agora a coisa se complicou porque eu decidi ficar no Japão, né? Pelo menos por, por algum tempo. Então, assim, né? E a coisa se complexificou porque, enfim, casei, tive crianças. É... E aí a coisa... Quer dizer, o Japão me capturou de algum modo, né? Eu me deixei capturar. Então, é mais ou menos isso, né? É, esse é o contexto geral, mais geral da coisa, mas tudo começou é, dentro da dentro de uma universidade né? federal, na né? Universidade Federal de São Carlos, onde eu tive chance de conhecer o Kendo na USP, na Universidade de São Paulo, e aí a coisa começou daí. O movimento em torno né, do, de conhecimento ele começou daí, eu acredito.
0: Me, me, me parece ali, no, é, em um determinado momento do, do texto, né, que havia uma, que eu poderia dizer assim, inquietação talvez, que é uma que eu tive antes de ir para o Japão, que era é, é, entender é, a diferença do que era o imaginário do Budô no Brasil como cultura japonesa, e como aquilo era de fato no Japão, né? no, no seu local de origem ali mesmo, na sua forma, não sei se dá para dizer mais pura, mas né, eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? ou seja, qual é a diferença dessa, desse imaginário que, que tem no Brasil do que é, é o, o Budô, aí, aí no caso né, você chega ao que derivando de tudo isso, né? É, então, qual é essa diferença da, da, do imaginário que, que temos no Brasil mesmo, dentro né, do, dos imigrantes japoneses e, e, e pessoas que estão ali inseridos, de, de fato, na cultura, dessa, dessas questões todas que são colocadas no Japão mesmo, né?
1: Uhum. Ah, tem diferenças sensíveis, né, eu gostaria na verdade, né, de já apontar o meu trabalho né, <risos> Para os ouvintes né, assim, se puderem né, conhecer depois, né? né depois a gente informa, né isso daí, acho que lá eu tento, né é, dizer um pouco melhor e com, com um pouco mais de fôlego, né? Mas, assim, há diferenças né? sensíveis e delicadas em torno disso, né? Ah, há uma série de diferenças também, né? É, em torno, enfim, de etnicidades, em torno, quer dizer, de, de construções que passam por ideias de ra 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 racialistas, né? construções que passam por ideias de, dentro dessa, dessa noção de Estado-nação, conhecimentos tradicionais... É, é, e, assim, não é? E é preciso apontar que as coisas não são as mesmas, né? O, o, aquilo que as pessoas falam, né? Aquilo que as pessoas fazem, né? E aquilo que, que se faz quando ninguém está olhando, eu acho que tem algumas diferenças, né? Eu acho que uma das diferenças fundamentais é que, assim, né? A gente está no Japão e, assim, algumas coisas que a gente vê nos salões de treinamento, elas estão fora também, na vida cotidiana, né? Uh, então você tem algumas coisas assim que, que que elas transbordam vamos falar né como um copo de chá né então você enche o copo o copo transborda então acho que é a mesma coisa né aquilo que o conteúdo do Uh, do chá, né? Ele é o mesmo, né? Ele tra acaba transbordando para fora do copo, então ele não muda. Né? Já já no nosso caso, no, no nosso caso, chamando caso brasileiro, né? Vamos chamar desse modo, você é, tem coisas que que só que aquelas estão mais cristalizadas dentro dos dojos, né? Dos salões de trem. E assim, e às vezes acabam não passando, né? Ou não transbordando. Uh, então, assim, em alguns casos até você vê coisas uh, diferentes né, no, no, dentro dos salões de treinamento do, do que as pessoas fazem fora, né? Então, você tem coisas como noção de respeito, enfim, né? Como co coisas em torno, de, uh, uh, mais disciplinares né, da, de, 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 do, do budô, né? Que são vistas dentro dos salões de treino e não fora. E coisas de fora que não acabam não entrando, não contaminando. Então, você tem aquela uma ideia muito de laboratório, né? Eu acho que no Brasil, no nosso caso, né? Uh, então é algo que, que passa por uma purificação né? Já no Japão isso não é assim. Por outro lado não é você uh, tem também coisas que né, oh, puxa vida né, oh, essa, oh, oh, isso daí vamos chamar de uma ideologia de uma estrutura mais mental ou cultural né, Ela vem passando por transformações no Japão também, dado que os modos de vida eles estão em transformação também. Então, você tem hoje... Enfim, essa vida de grandes companhias... Né? Essa vida de trabalho... Essa vida, na verdade, capitalista... Vamos jogar chamar dessa forma, né? Então, assim... É impossível escapar disso... Então, assim... O, o budô, né, ou seja, as disciplinas que compõem o budô, né, que são várias, né, é, por exemplo, né, o kendo, por, por exemplo, né, o sumô, que também faz parte, né, do budô, né, enfim, né, o kyudo e diversas disciplinas, né, né? que fazem parte, o né? judô e, e por aí vai, todas elas são vários é, vem passando por transformações sensíveis aqui também, né, em torno de, dessa mudança de vida, é, dessa mudança de vida em torno de uma vida mais é, vamos chamar, entre aspas, produtiva, né, você precisa produzir 20 horas por dia, né, para sobreviver, então acho que é isso, né, aqui ou, ou em, em todo lugar a gente tá passando pelas mesmas dificuldades, né, então dentro disso, né, algumas diferenças, elas, elas, elas não são tão diferentes assim, porém, você tem coisas que, de fato, são coisas de, é, que garantem uma certa, uma certa é, particularidade. E aqui eu acho que a coisa de idioma também é, é fundamental. Não é? Então, assim, você não tem... Né, quando você explica uma coisa, né, quando você recebe uma coisa, invariavelmente você usa o japonês. É? Já, no, no, já no nosso caso, a gente precisa lidar com traduções. E, e, e nem sempre, às vezes, as pessoas que que lidam com essas artes marciais, elas dominam o japonês, ou conseguem ler alguma coisa, ou conseguem entender aquilo que elas estão falando. Então você tem uma coisa também delicada em torno disso. Eu não estou falando que é um, um fator que, que, ele, que ele transforma né, pessoas que sabem das que não sabem. Não é isso, né? Não é isso que eu estou falando. Mas assim, há coisas e de desenvolvimentos que a pessoa fica vinculada a entendimentos que são de, de segundo ou terceira ordem. Uma coisa é você abrir um livro, né? é, sei lá, né? um, um manual, né? Enfim, né? enfim, tem vários aqui. Então, uma coisa é você abrir um livro em, em, em japonês e, e você ler. Outra coisa é você usar é, uma, uma, um entendimento, que é vão falar, de uma tradução, ou uma tradução feita pela internet, ou não sei o quê, ou o YouTube, que também é uma, né? é uma coisa, uh, tem isso. Outra coisa também é contato, quer dizer, você, você no budô também você tem que ter, né, ou melhor, né, você tem que ter algum contato com uma linhagem, né? Isso daí é muito importante, né? Uh, é preciso ter alguma relação, né? Não estou falando também que não é possível você ter desenvolvimentos sem isso. É possível, mas assim, há, há, haverá uma certa limitação, porque uma coisa é você ter uma orientação, é, adequada e que vai corrigir problemas, porque afinal de contas ninguém é, consegue se corrigir. E o budô é isso, é preciso você ter um par. Sabe aquela história do Star Wars, do Sif? Né? É, há sempre um professor e um aluno? Né? No budô é, é isso, é preciso, né? É esse tipo de relação. Não digo obrigatoriamente, mas é, essa é uma relação ideal. Ideia é da onde você recebe as coisas e depois você vai passar para frente o conhecimento que você tem. Então eu acho que aí, essa, esse par né, de professor-aluno é uma coisa fundamental, a coisa de idioma, e as diferenças em torno de, 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 de sociais, né, e diferenças em torno de cultura, né, de países e tudo. Mas tudo é possível de se acertar, né? Desde que você consiga né, ter uma relação, né? É, eu estabelecer um interesse, um canal, né? Eu acho que é isso.
0: E até aproveitando é, a referência a Star Wars, né? Porque aí a gente entra no, no, no que seria o CERN ali, ou, ou pelo menos o tema central da, da, da pesquisa, que é o que né? E aí, muita gente pode fazer a relação com a força do Star Wars, né? Como que chegou nisso tudo ao Ki, especificamente, ao estudo do Ki? E como é que a gente pode entender o Ki é, de uma maneira geral, assim? Porque eu acho, assim, para mim, pelo menos, eu ainda tento entender bem, quer dizer, tento entender bem não, né? mas tento entender de alguma maneira isso, porque, é, como eu às vezes eu já falei em alguns episódios aqui do Budocast, no Japão o ki, o, termo, o kanji, o, enfim, um o termo, não sei se dá para dizer assim, mas ele está incluso na, 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 na cultura japonesa, né? então as coisas que você fala durante o seu dia a dia, ele, o ki, ele está lá, então, se você falar genki. Se você pergunta se alguém está bem, ou se você vai perguntar sobre como alguém está se sentindo, você fala Kimochi. Ou se você fala sobre o tempo, o clima, que. Então, o que ele está incluso, né? E, e isso, para mim, é, é essa maneira, de, vamos, vamos dizer, de certa maneira abrangente da ideia de que e eu acho que o aí uma impressão minha porque enfim não, não sou um grande estudioso do assunto nem nada mas a, a impressão que eu tenho é que no Japão existe é, um, culturalmente a questão de se trabalhar é, é, mais assim dentro de uma ideia as palavras como ideias ou as figuras como ideias é do que talvez a gente dentro da até da nossa própria língua né então quando você olha um ideograma né aquilo tem uma Alguns ideogramas, algumas palavras, alguns termos em japonês, eles vão ter muitos significados, né? E dentro de todos esses significados, ainda assim, existe um, um vamos dizer, uma linha mestra, um, um, um símbolo, uma ideia que vai conectar, de alguma forma, todos aquela, aqueles significados, né? Então, como é que é, o Ki estaria inserido nisso dentro, né? já, já entrando aí na questão né, do que do em si, é como uma ideia geral de Ki, né? Não sei se deu para entender bem o que eu quero dizer. Não, eu
1: entendi, concordo, né, concordo com tudo que você disse, né, você sabe é, né, das coisas, né o, né, o seu entendimento é bastante preciso, né, então eu gostaria só de te dizer isso, né, porque, é, de fato, o, enfim, é isso, é exatamente isso que você disse. E, e o Ki, na verdade, né, como ele se, ele se transformou no, no objeto, primeiro, né, de pesquisa, derivado do Kendo, porque o Kendo, ele tem essa preocupação em torno do Ki, né, então, assim, né, tem um conceito, quer dizer, um conjunto de coisas dentro do Kendo que a gente chama de kikentai Kentai Ichi, né, ou seja, é o Ki, né, essa energia, ou esse, essa, essa volição, essa vontade, força de vontade, é, ou energia vital, enfim, né, em termos mais gerais para o ki, né? Então, o ki, o ken e o tai, né? Então, é o espírito, né? Vamos chamar dessa forma espírito, né? A espada e o corpo numa unidade. Então, você corta, na verdade, com essa unidade, né? Então, é o ki, né? O movimento da espada e o seu corpo, né? Isso daí compõe uma, a unidade do kendo, né? A unidade de, é, na qual o kendo, ele, se, ele, ele pode ser observado, e ele, ele, assim, a ideia é você chegar nessa, nessa unidade, então é isso que o Kendo faz né? porque as coisas não estão quer dizer, o corpo da gente é né? preciso entender, o corpo da gente ele não... não é essa unidade que a gente acredita né? no... dentro do Sei lá, de uma série de, de coisas é, que a gente entende né, dentro da, das nossas, da nossa cultura brasileira, por exemplo, né? sei lá, né? A gente fala de pessoa, né? a gente fala de indivíduo, né? são coisas muito comuns, né? também o ocidente em geral, né? Então a pessoa, indivíduo, eu, né? Isso daí sempre joga como unidade. E assim, isso daí, essa unidade ela não existe em si. Então, assim, ela não existe na, nas artes marciais, né? Então, assim, a gente lida com partes sempre, né? Então, assim, é, é o corpo, né? É a forma que a gente move o corpo, é a forma que a gente bate, é a forma que a gente corta. E, assim, no Kendo, a gente tem essa essa ideia, quer dizer, da, da unidade, que ela é uma ideia é, de horizonte, né? Assim, né? Se a gente fizer tudo certo, a gente consegue ter uma unidade. Então, isso daí é interessante, né? Se a gente conseguir compor as partes do corpo, né? inclusive uma energia vital, né? ou seja, uma, uma, uma força de vontade, um corte, o corpo inteiro né? em movimento, né? a gente tem a ideia de unidade. Então, assim, né? o, o lhe fala isso, e aí eu comecei a ficar interessado, então, entender o que era esse Ki. Né? Uh, e aí, né? uh, eu vim, na, na, quer dizer, né? me organizei né? para estudar então, o Ki. Né? Só que o Ki né? é... Colocou uma série de dificuldades também no estudo, porque é difícil de falar do que no Japão, né? As pessoas não... Como o uso é muito corriqueiro, né? Você, como você mesmo lembrou, né? Tem que, né? Que são as condições atmosféricas, né? A questão do tempo, né? Tempo, weather, né? É o, quer, dizer, o, 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 quer dizer, aquilo que a gente aproxima do clima, né? Tempo, clima, né? É, é, então, tem isso, né? Tem o, o, o Genki, né? por exemplo, né? descar, né, ou seja, você tá bem, né, então é isso, Que né? moti, né, quer dizer, um estado, né, de, como é o um estado de corpo, estado de, quer dizer, é... É, enfim, né, do corpo, ar, então o... o que ele lida, na verdade, né, quer dizer, o Kim primeiro, né, ele é usado com uma série de composições de palavras no Japão, então muito bem lembrado, né, situações é, psicológicas, situações de tempo-clima, situações de, de, de relação, né, é, enfim, uma série de coisas tem isso, tem também né, é importante a gente lembrar né, uma coisa muito interessante que o ele não é uma invenção japonesa quer dizer, não é uma invenção da língua japonesa né? e a língua japonesa ela não surge do nada ela ela tem uma relação né, é, de vassalagem de, quer dizer, tem gente que não gosta dessa ideia né, de vassalagem né? é, mas ela é precisa nisso né? porque assim, houve uma relação muito forte de corte uma relação é, vamos falar não é real né real no, no sentido de, de, de reinos no sentido de impérios né, com a China que tem até hoje é, uma série de se, é, é, se, quer dizer a, a relação com a China é uma coisa bastante complicada né não vou abordar aqui é, mas assim a língua japonesa ela vem da língua chinesa uh, e ela e era uma língua usada na corte era uma língua uh, formal né, documentos eram escritos em, quer dizer, a, a língua chinesa ela foi importada para que fosse possível uma padronização em torno né, de uma comunicação de corte e era uma comunicação também de vassalagem com a China, né, de algum modo né, porque mantiveram né, é, por longo por um longo tempo né, com muitos contatos e trocas e, e comércio e, e pessoas né, e, e, e coisa e tal enfim, então, assim, a gente vem, né, a gente toma, na verdade, o Qi desse do ti né, chinês, então isso daí vem em algum momento, né, o Japão, é, vem em algum momento o Japão, né, como também essa questão em torno de um conhecimento filosófico, né, e assim, e isso daí vem para cá porque, assim, né, isso daí está dentro de do, do um conjunto de coisas dadas na medicina chinesa. O que o, o ar, é algo importante na medicina chinesa, é, Quer dizer, a situação atmosférica, quer dizer, não é à toa que a gente usa o ki no Japão para falar de situação, da situação atmosférica, de, quer dizer, desde isso até a, a situação da pessoa, né? Do, do ar, né? Porque o ki, a representação do ki, na verdade, o candi de ki é, o, é um vaporzinho saindo do arroz. Então essa, né, a representação gráfica, né? E a representação gráfica, o candi, ele representa a natureza, né? É uma... Há, há, há uma representação uh, uh, da, da, da natureza, né, do objeto, né. então assim, né, a representação do que ela ela, é, ela indica, né, um, um vaporzinho saindo do arroz. e é exatamente o que, né, é esse ar. e esse ar está em tudo, inclusive dentro da gente. Uh, inclusive nas situações atmosféricas, né? E assim, e o, o, o você vê, né? A gente tem de acordo com algumas referências, a gente tem 8, mais de 80 mil poros no corpo humano, dentro da tradição chinesa, que se comunicam com o exterior. E essa comunicação lá se dá basicamente pelo ar. Então é, é nisso, né? Uh, que que na verdade, né? É, é uma das coisas é, bastante é, interessantes, né? É, do que né? É, então assim, o, o, e o, Ki, né? o Ki que é o que? Né? Ele é uma fonte de tudo, né? É aquilo que, que garante que, que haja né? uma dada comunicação entre seres vivos, né? E, e partes de seres vivos e não vivos, né? A gente pode falar que o que é uma força vital, né? Espiritualidade, vitalidade, né? Uh, é algo usado para descrever o movimento e o estado da mente, né? Uh, também, né? Uh, ele mesmo que ele não possa ser visto, né, ele pode ser sentido e detectado, né. E ele tem uma respira, ele tem, quer dizer, uma, uma relação muito forte com a, com a respiração, né, quando em relação com o ser humano, né, ou e com substâncias aéreas ou etéreas, né, quando em composição com outras palavras. Então, né, é, no geral, né a minha pesquisa lá tentou descrever o que era o que, né? E aí eu cheguei, né, num conjunto de, de elementos, né, que na verdade assim, né, que porque eles tinham, né? Ou quer dizer, eu fiz uma pesquisa para isso, né? Lógico, né? Pesquisa de doutorado lidou, né, com gente, né, do Japão. Uh, professores né, de alta graduação né, no Kendo, né, que entendem, entendiam, né, é, tinham um entendimento bastante adequado disso. Então, assim, né, não, não é o, o que o Gil acha, né? Então, assim, é muito bonito, mas Gil não é o que o Gil acha. Então, assim, né, na verdade, isso foi, foi é, construído em torno de uma pesquisa, que lidou com entrevistas com gente de alto gabarito, é, é, referências né, é, construídas né, e, 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 e pesquisadas né, com essas pessoas né, de alto gabarito. É, lidou com, é, com questionários. Né? É, então, eu perguntei para pessoas, né, então eu montei um formulário né, que foi distribuído amplamente no Brasil, quer dizer, na América do Sul, quer dizer, nas Américas, Europa, Ásia, né, uma série de países e, e Japão. Isso daí circulou, né, não me diga como, assim, isso daí circulou muito, né, e pessoas do mundo todo acabaram participando, é, dizendo né, o que achavam né, sobre o que, e, e aí eu coloquei tudo isso daí em, em, em relação, e aí eu cheguei a um conjunto né, de dados né, que diziam, mais ou menos, como essas pessoas pensavam sobre o que, é, sem, na verdade, dizer o... É, é, eu não fiz classificação, né, eu simplesmente, quer dizer, é, o, o que era certo e errado, que não se trata disso, né, então assim, eu coloquei todo esse conhecimento em relação e aí dentro disso, né, eu estabeleci um conjunto de categorias que foram dadas pelas pessoas que participaram da pesquisa, né, e aí dentro disso, né, essas categorias elas foram descritas, né, na, na tese, né? eu tentei pelo menos, né, e eu venho trabalhando com isso ainda, venho dizendo isso, né? inclusive tem tem desenvolvimentos posteriores à tese, né, que depois eu te passo, né, é, tem artigos também, né? É um artigo bastante sintético né? que eu digo mais sobre o que especificamente, né? depois de passo isso, né? que inclusive eu estou para publicar. Então é isso, né? o que é uma coisa é, bastante interessante. Isso daí lida né? uh, com essa dimensão uh, do ar. Eu acho que é isso, né? o ar, uma dada. Quer dizer, é possível você puxar para uma dada espiritualidade, mas a gente que não, tem gente que não se sente confortável com essa palavra, então, assim, né, é, é um negócio que pode ser um pouco complicado. Mas, então, no geral, né, eu acho que uh, ele, ele conseguiu compor né, um cenário interessante né, da pesquisa né, e conseguiu se mostrar, na verdade, como um elemento interessante, apesar de todas as dificuldades.
0: E tem uma coisa interessante que eu vou trazer aqui porque é, teve um, um inscrito do Budocast que me ouve e ele veio conversar comigo por mensagem há pouco tempo e falou assim pra mim. Tinha que ter um episódio sobre Kimetsu no Yaiba. Eu acho que você comentou em uma live, alguma coisa assim, sobre a questão da respiração e fez essa conexão, assim. Então, só, só, eu queria que se, se você pudesse explicar, falar um pouco sobre isso. É, eu não sei se algum dia eu vou falar sobre Kimetsu no Yaiba, no, no Budokest talvez fale, mas de qualquer maneira acho que seria interessante também né, fazer, trazer essa relação que você fez pois é,
1: porque Kimetsu foi uma febre e assim, ainda é uma febre né, mas diminuiu um pouco, inclusive minha filha tem uma espada, enfim, de algum de alguma personagem né, enfim, que é um você sabe, né? foi uma febre isso aí, deu uma diminuída agora né? mas assim, a gente passou, sei lá um ano só falando em Kimets, né? E, e assim isso daí foi foi interessante porque trouxe uma série, quer dizer, fora a qualidade é, intrínseca do, do da, da animação, né? Para os ouvintes, né? Para, para, os, é, para, para os espectadores né? que ainda não tiveram contato, assistam, né? O chamado né? O, 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 a palavra é essa, Kimets. Agora eu não me lembro, fugiu da cabeça como é que está sendo traduzido para isso, é, se está sendo traduzido ou se está sendo eu mantido. Eu
0: também não sei, eu acho que está sendo mantido,
1: eu acho. Entendi, mas então é assim, né? Fica aí de, de sugestão nossa, né, Gustavo? E, e assim, e, e tem um personagem, né? O Tandiro, né, que ele perde os familiares. Porque assim, todo o contexto é passado em torno dessa coisa dos Onis, né, que é um, um demônio, né? Então, assim, o Tandiro é uma pessoa é, que mora numa montanha, e aí acontece que ele. Uh, o contexto mais geral, né? Assim, ele tem a família, mora com a família e ele é um jovem, né? Sei lá, na idade mais ou menos na né, idade escolar, né? Uh, e ele ajuda a família, né? Uh, vendendo lenha, então se assim, ele corta a lenha, leva para a cidade, leva e aí vem, ajuda a família e tudo mais. E aí a família toda é morta por um aní, por um demônio. E aí, quer dizer, esse é o primeiro episódio, e aí a coisa é muito triste, né? É... E aí ele consegue, na verdade, né? Ele, na verdade, ele começa a ter um desenvolvimento... Em artes de esgrima, a partir desse episódio traumático né, de perda de toda a família. Né? E, e, assim, e, e dentro, né, do, do, na verdade, né, do, dos desenvolvimentos né, do, 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 do anime, né, você tem uma, uma, um campo conceitual né, uh, de treinamento da respiração. Então, assim, toda a questão do uso da espada uh, dentro do anime. Ela passa por um uso adequado da respiração, e cada pessoa tem um, tem um modo de respiração diferente, né, um método de respiração diferente, e assim, e aí os diversos personagens que vão compor, né? com esse personagem principal, Tandiro, né, uh, que são também mestres de esgrima, de algum modo, né, eles têm né? potências e, e, e capacidades particulares de respiração, né, e assim, e tem, né, um conjunto de coisas, né, quando ele faz um determinado, determinados movimentos, então ele, ele respira de um determinado modo, e esse modo de respiração lhe dá a potência necessária para usar espaço. Então, assim, né, é bastante iluminador, né, é, para os praticantes de budô, né, em geral isso né porque assim né o, a, a respiração ela é tudo no em artes marciais vão chamar artes marciais né mas assim a gente a gente quer dizer quando a gente fala isso mas a gente está falando do Budô né? práticas japonesas né M mais especificamente né não estou falando que não hajam coisas uh, iguais em outras artes chinesas né, coreanas e por aí vai. Não estou falando isso. Estou apenas focando nas artes chinês, japonesas que eu tenho familiaridade e posso dizer com mais propriedade. Por ser estudioso, disso, né? Mas há coisas similares, claro. É, então, né, dentro do budô né, japonês, né, a gente tem uma preocupação em toda a respiração. E assim, isso daí você tem uh, escritos que ensinam como você respirar, e um determinado uso, um uso adequado do seu corpo ele passa por uma, uma respiração igualmente adequada sem isso você não tem né? você sabe, né, no, né Gustavo o que eu estou falando não é algo é, etéreo, né, então assim né, se a gente não respira bem, a gente não consegue né, é, fazer alguma coisa, de, determinadas coisas né? então assim, e o que ele está diretamente relacionado nisso porque o, o que é uma condição é, quer dizer né você capta energia é, vamos falar via respiração então para fazer para você o, o, o para você é, operar bem é, com qualidade né com é, no, no modo adequado o seu corpo você precisa respirar bem e o que né, para você captar energia você precisa respirar então assim a gente volta né nisso né porque assim a gente está em comunicação né com o ambiente via respiração né com como a gente respira é na verdade o modo que a gente vai depois né e, quer dizer a gente precisa cap, captar isso para poder pôr para fora né então o que ele é o elemento de grande importância né nisso né? não tem que ser respiração é, não tem, é, vamos falar, budô, né, sem respirar, né, não dá, não tem como, e isso daí é algo que também, né, é um fator meio limitante, né, é, quer dizer, não, não é limitante, não, não digo limitante, né, fumantes e tudo mais, repensem, né, porque assim, né, vocês estão perdendo uma grande, uma grande possibilidade, né, é, de usar no modo mais amplo o corpo, né, porque assim, limita, lógico, né por mais que você aprenda a respirar, né se você danifica o seu, o seu pulmão, você está de algum modo limitado. Então é melhor tentar cuidar bem dele, né? <risos> de algum modo.
0: E eu, eu penso também que a gente pode pensar na respiração dentro da própria ideia de uma espécie de espelho, ou não sei se reflexo, não sei qual seria a melhor palavra, é, por exemplo, do nosso próprio estado mental, ou até dentro dessa questão de relação que é construída, por exemplo, na prática, né? quando você olha ali o seu parceiro de treino, que seria numa luta um adversário, né? através da respiração você também consegue, de certa maneira, conhecer né? aquela outra pessoa. Né? Então, quando a gente se assusta, a gente tem um tipo de respiração. Se a gente está tenso, a nossa respiração está de uma maneira... Se a gente está cansado, a respiração está de uma outra determinada maneira. Se a gente está ansioso, né? Então, a respiração é, é um... De certa maneira, essa relação, ela é uma... É dentro da, do que eu estou imaginando aqui, ela é, uma, ela é uma via de mão dupla, né? Então, também, da mesma maneira que a gente pode é, observar como um, um reflexo do no nosso estado mental, também a gente vai falar para alguém, não, respira, quando alguém está muito agitado, né, então também a respiração aí fazendo o caminho inverso, né, de, de fazer essa influência no, no estado mental, né, então isso também eu, eu penso que é, teria aí uma relação com isso do que a gente tá falando sobre o que aqui, né.
1: Perfeitamente, né, é, você tá absolutamente correto, né, na, na, é uma observação extremamente perspicaz, perfeita, porque é isso mesmo, você você captura, né, o seu oponente, né, através da respiração. Inclusive há, há métodos, né, de você aproveitar esse esse timing para eliminar o seu oponente. Quando ele não respira, quando ele está cansado, quando ele, quer dizer, quando ele mostra isso, esse é o, é o tempo que, quer dizer, é, você tem o skip, que é a brecha oportunidade, né, então assim, há, 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 há modos, né, de você lidar com, de aproveitar esse tempo, né, quando ele se cansa, tanto é, né, que é muito usado, né, quer dizer, uh, o usado em contra-ataques, né, então quando o aniversário cansa ou ele termina o movimento que ele tá uh, inspirando, né, esse é o tempo, na verdade, que o corpo ele está preocupado na, na inspiração, né? e é por isso que precisa ser rápido, né? é porque você tem uma brecha aqui, e é exatamente esse tempo, às vezes, que, que uma pessoa pega e, e elimina, né? ela se aproveita, né? porque ela está observando isso. Então, quem usa melhor o, o, a, a própria inspiração né? tem uma vantagem nisso, não tem? Uh, uma, uma vantagem uh, competitiva né? nisso, né? Que, que enfim que pode ser a diferença entre aquela coisa né? entre vida né? uh, quer dizer ela está no limite né então é, é importante cuidar bem né disso né perceber bem e no calor né do, do combate a gente às vezes deixa espassar né e perde as brechas né? mas é, você está perfeitamente correto né, nisso né? a respiração é, é, é dessa é dessa ordem de importância é né? preciso conhecer
0: Tem um momento que eu acho muito emblemático na, na sua pesquisa, que é quando você encontra, se não me engano, é Ishikawa Sensei, do Itoriu, em que você chega no dojo e, e tem toda aquela experiência e que ele fala assim o que tem que aprender com o corpo. E outra coisa que ele te fala é você ainda não está pronto para entender o que. Então isso deve ser uma coisa nesse momento, deve ser uma coisa muito pesada, né? Porque como... Porque não é só... É... É, e, ok, então eu tenho que entender o que é através do corpo, tudo bem. Mas como eu vou superar? Porque como que se adquire a capacidade de entender o que é através do corpo? Isso gera uma nova pergunta. E, e ao mesmo tempo também, como eu vou saber que eu adquiri essa capacidade, né? E então como é que foi essa experiência e como como foi? Como é que como é que é, é, o seu pensamento dentro daquela pesquisa sobre o que estava ali, eu imagino que estava mais ou menos no começo ainda, talvez, ou não sei se nos estágios mais iniciais, mas me parece que um pouco mais no começo, é como aquilo acabou direcionando de alguma maneira a forma que você pensou no que é a partir dali. Porque, geralmente, né, quando a gente vai estudar o que, é há como se estudar através dos livros, é, existem muitas definições e muitos conceitos, né? Mas o que eu acho que a, a sua pesquisa traz de uma de uma maneira muito interessante é justamente esse outro lado. Ou seja, entendeu que através da própria experiência da prática com, com mestres e com pessoas que chegaram e que compreendem e que, e que vivem aquilo de alguma maneira. Né?
1: Bom, o ishikawa Sensei, né? Na verdade, o nome dele é Isiyama. É, é, é o meu professor. Né? Eu, na, na, na tese eu mantive em eu, eu, eu mudei os nomes né? para proteger a identidade dessas pessoas. Então, o nome dele, bom, vou dizer aqui porque, enfim, é uma pessoa que as coisas mudaram de lá para cá uh, e eu ainda continuo indo lá. Então, assim, eu sou formalmente um aluno de Toriu Onohai Toriu, né que é uma das escolas que eu estudo. Né? Eu estudo, então, é, na verdade, é só, só para te dar um contexto disso, né? eu estudo Kendo e estudo iaido. Hoje, né? Kendo e Aido são formas padrão né, do, do, de estudos de Kenjutsu, né, ou seja, estudos mais é, de técnicas de esgrima. E o Kenjutsu, na verdade, que eu estou vinculado é o Onohai Toriu o meu professor né o professor Ishiyama, né ele foi técnico de de Kendo da Kestio em Tóquio, da polícia metropolitana que é na verdade a, a, se não me engano deve ser a mais tradicional em torno de estudos de de, de, de toriu, né no Japão hoje isso daí não vem de hoje isso daí data desde o meio da época Meiji quando na verdade você é, quando na verdade você estava num período de transformação é, em torno de uma de uma, de uma modernização no Japão, e aí houve o interesse de você manter ou de proteger estudos de esgrima anteriores à, à época media. E aí a polícia né é, metropolitana, é, e a polícia né é, é, foi um dos espaços onde essa proteção desses estudos é, de, tradicionais né, de esgrima se deu. Então, assim, é, eu continuo estudando, lá, né, nesse mesmo lugar. É assim, eu fui apresentado né, pelo, pelo Tsukamoto-sensei, né, que na tese eu, eu chamo de Tsuká, né, uh, professor Tsuká, né, uh, então o uh, Tsukamoto-sensei, que é meu professor, meu sensei de AI, e me levou lá e me apresentou formalmente, 2012 para 2013. Assim, tudo mudou, na verdade, a partir desse período, né, é, porque, assim, é, eu estava, na verdade, procurando né. É, Uh, um professor para uh, quer dizer na pesquisa naturalmente e também né é uma pessoa para me auxiliar no a uh, 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 conseguir o exame de quarto grau faixa preta quarto grau de kendo e aí nesse momento eu conheci né o shima sensei e passei aí lá e aí ele né o tsukamoto sensei contou para ele falou olha ele está estudando também o Ki, né está é, estudando na universidade de Cuba, e... Né? e então assim é isso tem interesse em saber disso também né, caso você possa ajudar e aí ele logo na, 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 na primeira vez né ele quase matou né? assim é sério isso né foi uma coisa assustadora para mim e, e assim ter o primeiro treino é, com ele né e eu achava que enfim porque a gente não sabe muito bem o limite da gente até que a gente até que a gente a gente só sabe na verdade essas coisas quando a gente se põe em treino né? e a partir disso que a gente consegue mobilizar né entender essas coisas e, e é, do modo né do modo mais claro e, e essa primeira vez né é, para mim assim, uh, ele não é uma pessoa alta, mas ele me parecia um gigante, sabe, muito forte, do... parecia que ele estava saindo fogo, sabe, essa foi a impressão minha, e ele quase me, me... Ele quase me machucou, né, porque ele me... ele ele entrou uma série de skis, né, que é... que é estocada, né, no meu peito, né, então, fora da área, né porque a armadura, ela te, ela te protege, né, você tem, na verdade, áreas para proteção da... da garganta, só que, lógico, né, que se a pessoa que, quiser, ela vai te machucar por fora, e assim, isso daí é, lo, é lógico, ele fez isso, né, como um modo de falar, olha, não volte mais aqui, e aí, e, e nesse, depois desse primeiro dia, ele falou, olha, o, o, o que você pode estudar, né, é, seu kendô não tem que ir. isso daí lógico, né? É, e assim, nessa né? lógica, você pode estudar teoricamente essas coisas, mas assim, você só vai conseguir entender isso se você praticar. E isso daí foi algo que eu entendi muito claro ali, né? E foi exatamente algo que me motivou né? a não desistir ali, porque eu podia simplesmente falar: puxa, é perigoso demais, né? acho que é melhor né, não voltar. É, mas eu não, assim, recuperado, né? A única coisa que eu queria era voltar lá. Né, para estudar, e é coisa que assim que eu estou indo lá né, desde então, desde 2013 eu ainda estou indo lá semanalmente é, para estudar Onoha e é, então ele assim né, ele vem me ensinando, além do Kendo é, né, quando acaba o Kendo, ele me ensina o Itoryu quando eu posso, né, não é todo dia né, que dá, porque enfim, né, o treino começa às 5h30 da manhã né, é, assim, tem, tem que estar no Dojo cinco horas, você sabe disso, né, você tem essa experiência, né, de, de, de Japão e assim, e ele treina todo dia, né, tem o Dojo próprio, né, depois que ele se aposentou da polícia, aí ele veio, né, numa... por sorte, cara, eu moro a 15 minutos do Dojo, uh, então, assim, de carro, então fica muito conveniente, né, é, de ir, né. É, muita sorte também, né? Que eu, porque a minha vida me acabou me trazendo, né? Por, por uma série de convergências, acabou me, me deixando muito próximo, né? Então eu continuo a ir, ir lá e assim a nossa relação também transformou. Você sabe como é gente mais antiga no Japão, né? E tudo. Então você tem as dificuldades em torno disso também e assim, mas ele vem, vem assim, né, já que esse estrangeiro quer aprender, por que não, né? Então assim ele vem né, eh, me ensinando. Eh, então, né, assim, lógico, né, voltando à coisa do, do Ki, né, eh, é lógico que a gente pode estudar intelectualmente isso. Pode. Só que assim, né, eh, tem uma diri-iti, você tem uma uma, uma uma na verdade, você tem uma que inclusive você vai cair no meu exame quarto dan de, de Ia Do, semana que vem, inclusive essa daqui é a minha prova, né, eu tô treinando, né, uh, essa daqui é escrita minha, né, então <risos> uma das questões, né, é exatamente isso, né, de, do diri it, né, ou seja, que é teoria e prática em conjunto. Então, assim, você pode estudar essas coisas, né, mas assim, é, estudar intelectualmente o negócio, é, quer dizer, você tem essa coisa também dentro da cultura, né, é, Japonesa de você Quer dizer, você precisa praticar o negócio, porque é esse tipo de coisa que vai te dar um entendimento, inclusive intelectual, né? porque o, não tem essa separação, né? a cabeça, né? nesse caso, né, cabeça, e, as coisas elas têm que vir em conjunto, é né? um pacote aqui. Então, o que, é né? uma das coisas que, que é, de, é, é muito difícil entender é, essa coisa simplesmente num ponto ou no outro da escala, entende? Então, isso é, é um conceito que ele, ele é melhor uh, compreendido quando você, uh, uh, quando você tem um trabalho de, de conjunto entre teoria e prática. Né? Mas é claro que uma, o entendimento ele é diverso, entende? É possível você ter uma coisa... Você ter, quer dizer, tem pessoas que conseguem manifestar essa potência do que no corpo e não entendem absolutamente do que... Ou, quer dizer, não, não é importante, né? Não, não, ah, tudo bem, é aqui isso daí. E acaba aí a conversa. E tem gente que, por outro lado, né, que, que é possível, que tem um entendimento um pouco mais adequado, né, ou um pouco mais amplo do que num nível, e que não conseguem também né, expor isso, né, de uma determinada modo, mas então assim, é preciso encontrar um dado balanço nisso, né? e eu acho que é isso que, que talvez naquele momento né, ele quisesse me dizer porque assim, no meu kendo não tinha aqui. Bom, eu acho que eu progredi, né? De lá para cá, né? Consegui meu quinto dan de kendo, não tá tão ruim, né? Eu tô indo pro quarto dan de a então assim, né? As coisas estão caminhando bem, né? Então acho que <risos> eu melhorei um pouco, né? E, como ele ainda continua me, estudando, me, me ensinando, então eu acredito que tenha melhorado um pouco, né? Consegui, eu tenha conseguido manifestar um pouco, né? É, melhor. Uh, mas então naquele ponto, né, ele falou, olha, é, desculpa, mas ainda não, não, não aparece. E é preciso mostrar, né? Porque o que também, né, no, nas artes marciais, ele quer dizer é o seguinte, né, é a sua potência, na verdade, né, de demonstrar que você está vivo e que você vai lutar pela sua vida é, da forma e com os meios que forem necessários. Então é, é isso. Entende? Lógico, né, os tempos são outros, né? ninguém luta, né, com espadas e chussos e porretes, né, quer dizer, embora, né, a gente esteja, né, você tenha guerras em muitos lugares, né, mas assim, né, a gente, a gente, idealmente, pelo menos, vive em sociedades civilizadas, né, onde você não, não precise carregar esse tipo de coisa e mostrar todo momento que você, né, que você é capaz, né, de, de tirar uma vida, né, é, então o Ki, né, ele parte por isso também, né, Quer dizer, a sua potência, na verdade, de estar vivo, continuar vivo, né? Acho que é isso também. É isso que eu aprendi né? com ele também, né? Ele tentou me explicar desse modo, né? Que, eu, que é preciso lutar. E
0: assim, é. Como, como você falou, né? quando você olhou para ele parecia que ele tinha fogo né? é, tem uma outra coisa que também é, eu li que ali está dentro do, do que você escreveu também que é, é assim, tem muitas coisas ali é, é, como eu falei assim é para você eu leio, aí eu tenho que ler de novo porque tem várias coisas ali que estão relacionadas com essa coisa na minha opinião do entendimento do budô como algo além da prática só, ou do esporte só, né? Então, ele tem shuhari, tem toda a questão de hierarquia dentro da arte marcial, relação senpai-kohai, e, e por aí vai, né? E, e aí, acabei pensando muito ali também, sobre a questão do, do ki dentro dessa relação da comunicação não verbal. Então, eu acho que isso, no Japão, a impressão que eu tenho também, é que no Japão isso é uma coisa que é muito mais... Importante do que, por exemplo, na nossa cultura no Brasil, né? Eu lembro de um, de um caos, vou dizer assim, né? De alguém que estava numa situação com um japonês, um estrangeiro, e aí o japonês falava pra ele de, algum, de alguma coisa que eles tinham que fazer, alguma coisa assim, e o japonês queria dizer pra ele que era impossível aquilo. Mas ele, em vez de falar que era impossível, ele falava, não, é muito difícil. Mas, assim, com todo o contexto, com toda a situação, ele, na verdade, ele queria dizer que. Não dava, que era impossível. E o estrangeiro, sem entender, continuava, né? Não, mas é muito difícil, mas vamos tentar fazer, né? E ficava aquela situação que não, 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 se, não se resolvia, vamos dizer, daquela conversa, né? Porque tinha um componente ali que ia além do que simplesmente o que, o que estava sendo dito, né? E eu acho que isso também acompanha aí, de certa maneira, a é, questão de, é, talvez da própria parte, por exemplo, de do cinema japonês, às vezes, e, e dentro da cultura japonesa, numa gama muito grande de coisas, né? A gente consegue, então, entender o que dentro dessa, dessa relação, dessa conexão entre pessoas, assim como há, no caso, nessa, vamos dizer, dessa comunicação em combate, se a gente puder chamar assim, ou em prática, do budô, mas de uma maneira mais ampla na comunicação entre pessoas, nesse sentido...
1: É uma pergunta excelente, Gustavo, e assim, e, e é uma pergunta daquelas que só pode vir de uma pessoa que tem um entendimento bastante preciso da cultura japonesa, né? então você, você sabe, né? dá para ver isso, entende? E assim, o meu entendimento né, é que a cultura japonesa ela é bastante performática, e essa performance, é, quer dizer, é, ela é avaliada. Ela é, um, ela é um dos elementos de comunicação. Então, assim, a forma como você põe os seus sapatos quando você entra na casa de alguém, a forma como você se move, a forma como você gesticula, a forma como você é, faz as coisas, é, quer dizer, a forma como, na verdade, você se porta, ela é um dos elementos que entra na comunicação. A forma como você se curva, Quantos graus, né? Você faz para isso, né? você é mais, né? Então tudo isso daí, né? São elementos que são vistos porque são elementos que, que estão conectados a essa coisa da comunicação não verbal, é, essa comunicação na verdade, né? Que é da ordem da performance, da ordem do corpo. Né? O corpo é fundamental, né? É dentro do, quer dizer para que cultura que cultura não é fundamental o corpo, né? Uh, lógico, né, A gente pode se fazer essa pergunta. Mas assim, né? No, em específico, no, no, na cultura japonesa, ele é um do, o, os modos pelos quais, né, o corpo ele se se apresenta, ele uh, assume uma importância bastante grande. E nem sempre essa essa comunicação, né? Ela se dá. você dizendo as coisas, né, você pode dizer pelo seu corpo. Isso daí, naturalmente, né, a gente pode dizer as coisas pelo corpo também, há coisas que são aceitas no Brasil, uh, como, como coisas uh, aceitáveis, né, numa dúvida da comunicação, né. há coisas que não. Né. No Japão, acho que uh, também tem, mas uh, tem muita coisa aqui, mais complicada. Né. Uh, inclusive, eu estava lendo, né, eu nem lembro aonde, quem, né, mas assim, né, mas uma anedota falando disso, né, de que assim, o homem, ele é ele é, é, o modo como ele abre a porta né o, uh, do quarto né ele é classificado no modo como ele abre e entra no quarto né a mulher é classificado como ela como ela fecha a porta e aí assim essa pessoa estava explicando né que o homem quando ele entra né no quarto ele abre né o quarto japonês né você tem a completa visão né do de, das portas né você sabe quem entra quem sai e, e quando você está sentado né o modo como a pessoa entra é importante, né? E você pode classificar também, né? A pessoa do, do modo como ela entra, né? Se é um modo espalha fatoso, se é um modo né, mais formal, como ela entra, senta, faz, no, no caso, né? O 6A, faz, né? O, o, enfim, a reverência e tudo mais, né? A mulher, né? Aí você tem uma, uma leitura tradicional disso, né? É, como a mulher serve... Né? Uh, assim, o modo como ela fecha a porta, quando ela deixa o ambiente, é algo revelador, então assim, né, veja só o nível, né, de sofisticação, né, uh, dessa gente, né, que consegue ver coisas, né, e, e capturar esses entendimentos de coisas, né, quando a pessoa não diz as coisas, né, mas se está dizendo, né, então assim, a comunicação, ela, ela está se dando, né, essa comunicação, né, ela se dá também de uma forma desigual, né, ela é hierárquica no Japão, né? você tem termos, né, que você usa, né, mesuras que você deve fazer, quer dizer, então, assim, tudo, se, to, toda coisa do corpo, ela é mediada por essa, por essa dimensão, né, A hierárquica também, né, então você sempre deve saber, né, com quem você fala, né, enfim, do modo como você fala, né, e, e quando você não deve falar, né, você faz coisas com o corpo. Então é, o que é, também entra nisso porque ele é uma é uma, uma das formas que ele pode ser é, capturado né? no, no nível de, dessa desse entendimento né então, se você deixa de uma forma desplicente os seus sapatos quando você vai no dojo, se você sai sem... Quer dizer, se você entra sem agradecer, né? Pedir, né? Por favor, né? Se você sai, né? Simplesmente dando as costas né, e não agradece, né? Quer dizer, tudo isso daí, né? Você tá comunicando coisas, né? Coisas muito importantes. E é claro, né? Que, que assim, que há uma certa complacência, né? quando a gente não, não conhece essas coisas, né? Lógico, as pessoas também não vão falar, pô, né? Nossa, né? É, mas assim, mas as coisas vão mudando conforme você conhece, né? E aí as pessoas vão também, né? É, te dizer né? como, né? Te dizer o seguinte, né? A pessoa não precisa de dizer diretamente, né? E as coisas no Japão, elas são... Né? As pessoas não dizem diretamente, né? Quando você tem a sorte, na verdade, de encontrar gente assim, né? e vai te explicar diretamente, ok, mas uh, grande parte das coisas não se, dão, não, não, não se dão assim, né? As pessoas, elas, elas vão é, lidar com você e uh, algumas chances né, elas vão acabar ali, né? Então, dependendo de algumas coisas que você faça, não tem a segunda vez, não tem a terceira, né? É, então, é importante levar isso em consideração, né? É, lógico, né? Isso daí não é, não, não, é, não é querer agir de uma forma subserviente, uma fala, ah, oh, desculpa, desculpa tudo, não é isso. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, né? é importante levar em consideração e observar, uh, porque a cultura japonesa também né, ela é muito dada nessa chave da observação. Né? A gente aprende observando. A gente aprende refletindo também. Né? O que também, né? a gente vê, aprende a lidar, aprende a, 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 a potencializar isso observando. Né? Não é todo mundo que vai chegar a te ensinar essas coisas. Então, uh, ele é um dos elementos né, no qual essa comunicação não-verbal pode se dar também. E é um, um dos elementos que eles passam a classificar a gente. Né? Quer dizer, eles classificam todo mundo, né? não só a gente. Uh, então, é, é isso. né, é que, que que eu imagino né? que... Que, que, que pese né eu, eu vou te dar um exemplo né M mais prático né inclusive ontem né ontem foi meu último dia numa escola né a empresa que eu trabalho é, né? mudou né no caso para outra consegui um contrato numa escola numa, numa 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 escola maior né hoje em dia eu sou é, professor de inglês né? trabalho com isso aqui hoje né é, então assim né ontem foi meu último dia numa escola é, de nível elementar. Uh, escola pública elementar aqui no Japão, né, no, numa cidade aqui do lado da minha, e assim, né, havia minha mesa e havia a mesa do meu, do, do meu, do, de um outro professor de inglês, né, da mesa companhia. Assim, uh, eu, assim, ontem foi meu último dia, o meu, o meu esse parceiro meu, o né, último dia foi uh, dois dias atrás, né, e ele deixou um monte de lixo na mesa dele, não limpou, né. Uh, assim, não é trabalho meu limpar uh, a sujeira dele. Meu trabalho uh, foi bem estabelecido, né? meu trabalho foi bem feito, e na despedida também eu, eu limpei toda a minha mesa, né? deixei tudo limpo. Né? Por quê? Porque outra pessoa uh, vai usar essa mesa em segundo, né? que as pessoas estão vendo essas coisas. Então, assim, né? eu usei essa mesa durante dois anos. Então, assim... Né? É meu trabalho cuidar disso até o momento que eu, momento que eu deixar isso. Então, eu deixei tudo limpinho, recolhi tudo que eu pude né, do meu espaço de, de trabalho, deixei tudo brilhando, fui me despedi das pessoas, agradeci, lógico, fui embora. Então, assim, né? Uh, esses japoneses eles vão ver essas duas pessoas que são estrangeiras de um modo bastante diferente. Uh, de um ponto, né, eu, eu não estou me vangloriando disso. Isso daí não é... Uh, no, no, pelo contrário, entendeu? Pelo contrário, uh, mas eu estou te dando um exemplo prático dessas coisas. Né? Então, assim, de um lado, como as pessoas vão avaliar né, um profissional que veio, que fez trabalho e ainda na despedida ele deixou tudo limpinho, visando, né, ou in, de, dando o entendimento de que outras pessoas né, possam perceber é, o que aconteceu. E no outro ponto, você tem um, um profissional que, que, enfim, que fez trabalho e deixou uh, displicentemente, uma série de lixos para para eles limpar, Então, assim, o entendimento é diferente. O que é diferente? E é lógico, né? Artistas marciais né, têm esse entendimento mais aprimorado do que pessoas é, que não têm esse tipo de formação. Mas, assim, muda bastante, não muda? Você entender que, assim, outras pessoas vão... Né, é, como outras pessoas vão ler a situação. Né? Então, é isso. Esse é o tipo de coisa que, que faz diferença. Né? e é o tipo de coisa que na verdade é que, onde o que pode ser capturado e é onde também né uma série de diferenças de, de cultural elas podem ser percebidas é onde o que pode ser entendido e, e assim, e as artes marciais né elas ensinam esse tipo de coisa, não é só como você vai matar alguém isso daí na verdade é uma, uma, uma coisa muito menor né, do valor menor né, dentro de um conjunto de coisas que são ensinadas, uh, e assim, as artes marciais japonesas, né, inclusive o modo de vida no Japão, vai... esse é o tipo de coisa que está sendo constantemente ensinado, a revelia da questão né, de você eliminar ou não o oponente, como você deve eliminar, se você deve eliminar a uh, pessoa sorrindo, ou, ou, ou sério, ou sisudo, se você corta assim, se você corta assado, não é isso o importante. O importante que está sendo ensinado constantemente é como você vai viver. Uh, e o que, na verdade, é fundamental. E é, e é nesse ponto que está a diferença com outros, outras percepções né, de, de, de artes marciais. Purificadas. Né? Então, se a pessoa consegue... A pessoa entende né, que a pessoa tem que limpar o chão do, do, do lugar do treino. No treino... Mas a pessoa não entende que ela tem que manter uma dada... Quer dizer, o que ela pode tirar dali e aplicar na vida dela fora dali? Então é isso que, que, é, uma, que é a diferença. Né? Agora, a gente vai julgar que isso dá uma diferença de raça? A gente vai julgar que isso dá uma diferença de cultura? Como é que a gente vai julgar essa diferença? Porque existe uma diferença. As coisas não são iguais. Não são. Uh, e o que é uma das coisas que a gente pode ver esse tipo de coisa acontecer.
0: Entende, Gustavo? Desculpa, eu fui até um pouco além. Eu, eu entendo que, que entra um pouco numa outra questão, quer dizer, não outra, né? mas eu acho que é já dentro do de que a gente estava falando sobre é, a comunicação não verbal, né? mas aí entrando já numa questão que é do que dentro da, da questão de como relação, como relacionamento, né? e que, que você coloca lá, por exemplo, né, o que como... O, o cruzar é, cruzar espadas como limpar o, o dojo né eu tenho uma uma situação que eu acho que cabe aqui contar eu talvez eu já tenha contado algum outro episódio não sei mas é desse meu tempo que eu passei no Japão né e, assim, com várias pessoas com quem eu conversei, que já viveram no Japão, muitos é, tiveram essa mesma é, sensação que eu de uma grande dificuldade, às vezes, de fazer amizade com japoneses, por exemplo, né, e eu sempre tive uma boa relação com, com as pessoas no, no, lá na Kodokan, né? e com os companheiros de treino, tinha um senhor que ele começou a treinar com a gente, ele já tinha, talvez, é, 70 anos, não sei, ele era... Era bem idoso e, e, de alguma maneira, com o nosso relacionamento em treino, né? Porque quando eu treinava com ele, por exemplo, a minha preocupação nunca era se eu ia vencê-lo ou qualquer coisa desse tipo, né? E, e aquela coisa de, por exemplo, quando a gente ia beber água, eu deixava ele passar a vez e tudo mais, é uma coisa que, às vezes, alguns colegas japoneses não faziam até. E, de repente, ele ele começou a quase como se querer cuidar de mim de alguma maneira, né? Então, ele notou que eu faltei um treino, ele veio é, me perguntar por que, que eu tinha faltado, aí eu falei, não, que eu estava um pouco doente, ele falou assim, ah, você deve é, comer um beboche um todo dia e tal, e, e, e essa foi uma situação, mas a outra é quando eu fui embora, quando, na verdade, os meus colegas de, de treino descobriram que eu ia embora, né? E muitas pessoas ali que eu não tinha um relacionamento para dizer de conversar, de ir de no Isakaia, nada desse tipo, de repente se mostraram, é, pra minha surpresa, como se estivessem muito tristes por eu estar indo embora. E eu, aquilo, na época e por um bom tempo, aquilo me trouxe um. Foi uma questão de questionamento, mas essas pessoas não me pareciam ser tão. Assim, na minha cabeça, né? Eu só não, não saía com elas, não, não conversava tanto, mas, de certa maneira, existia ali um relacionamento, uma interação. E aí, trazendo para esse tema todo que a gente está falando, em termos de que? De, de troca de energias ali. E o Dojo era, assim, eu vejo muito no Japão, essa é, pelo menos na minha experiência, né, o Dojo como um local não só de treinamento, mas de construção de comunidade. Né? Então, é, é, foi isso que eu senti ali. Existia uma comunidade que... Estava sendo construída, claro que depois algumas pessoas se graduavam, passavam por um outro, outro, um outro, treino, um outro horário de treino, alguma coisa assim. Mas era como se houvesse uma, uma comunidade que estava sendo construída e de alguma maneira alguém da, daquela comunidade ali <risos> estava indo embora, alguma coisa assim como se fosse essa. essa esse foi o meu entendimento algum tempo depois, né? E quando eu, eu comecei a pensar sobre o que dentro de todo esse, esse aspecto mais amplo, né? Isso que me veio na, na cabeça quando eu, quando eu comecei a pensar dessa questão do que como, como construção de relação. Né? É verdade. Né?
1: Assim, eu, de fato, tem coisas que não passam né, pela. Né, o Dojo é um espaço maravilhoso. É, nem todo Dojo, é, é lógico, né? É, 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 é maravilhoso. Mas assim, né, é, mas você tem espaço de treino é, e pessoas incríveis. É, assim, você teve muita sorte também de encontrar né, um lugar né, bacana e um lugar que as pessoas eh, se sentiram eh, à vontade com você porque às vezes a, às vezes não é não é o que acontece né? às vezes as pessoas ficam tensas entende as pessoas uh, né, depende muito na verdade do, do tipo de, de relação né? e eu acho que e, e essas pessoas de treino elas conseguem ver além eu tive eu tenho né, é, Boas experiências também aqui, né, que me fazem... Inclusive, eu tenho tão boas experiências que eu ainda estou aqui, treinando com as mesmas pessoas. É, lógico, conhecendo mais, né? Agora ficou um pouco difícil quando corona. Então, é importante reconhecer né, isso, né? Mas isso daí não vai ser para sempre, uma hora vai acabar e a gente vai voltar, né? né idealmente, a ter uma, um pouco mais de liberdade. Né? É, então, assim, o que eu tô querendo dizer, né, é que você teve muita sorte, as pessoas também tiveram muita sorte de ter você ali, de poder trocar de algum modo. É, há dificuldades grandes em torno de comunicação. Né? Essa é, esse é o grande ponto que, que barra, na verdade, né, de início, né, uma maior é, troca. Mas assim, isso daí é algo que tende a se transformar é algo que tende a ser um problema que ele tende a diminuir ao longo do tempo, né? Porque você também aumenta a capacidade de de, de comunicação, né? aumenta né? a potência de coisas também a se dizer, né? E a compreender, né? E a troca ela se estabelece, né? Então assim, é, uh, eu acho que que é uma questão que leva em consideração tempo. É mais o tempo. Assim, coisas em torno de amizade elas demoram um pouco mais de tempo aqui. Mas uma vez que elas, elas estão estabelecidas, né, a coisa ela se desfaz com mais dificuldade. Agora, assim, né, o nosso modo de amizade, por exemplo, né, né, sei lá, né, amizade né, né, de, de começo de balada, essas coisas, você sabe como a gente faz amizade fácil. Né? Todo mundo é amigo. Né? Vai, abre, toma uma cerveja, pronto, vira brother, cara. Né, assim, né, e pronto, ó, tô contigo, e não abre, meu, pô. E aí, não sei o que, vira brother, né, cara? E aí, né, vai, fecha a geladeira com o pé, né? É isso aí, né? Enfim. Né? Tem gente que é fácil, assim, né? Uh, mas é claro que, que também a gente desfaz as coisas, né? Ah, não, não, se tu não quer mais beber comigo, cara, tu é meu inimigo, né? <risos> então, assim, não, tô brincando, claro, né? Não é assim, mas. É... A, a, a gente tem, tem essa na nossa cultura né essa coisa da a fluidez né, do, do contato e da amizade ela é um pouco mais fácil né? dependendo das idades né claro né porque conforme você vai envelhecendo né o seu o circuito e o seu e a capacidade de fazer novas amizades elas elas vão diminuindo tem para gente é uma coisa bastante é uma coisa desse modo, né? Que em geral, em geral, cidade. Né? No Japão, nessa coisa do budô, é maravilhoso você poder trocar com pessoas cuja idade é bastante diferente, não é? Isso daí é algo que é colocado para eles, né? O quer dizer, o budô é uma chance que você tem de trocar com pessoas que você não cruzaria no, 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 em, outro, em outra em outras circunstâncias. Dificilmente você conseguiria é, ter contato com a pessoa, né, é, ou melhor, né? estabelecer uma, algum modo de comunicação, por mais provisório e leve que seja, né? se, se não num espaço de treino. Então, se assim, você cruzar espadas, você tem a chance de, na verdade, tocar o corpo, cara, olha só, né? olha só, o, para de pensar nisso, né? tocar o corpo de, de uma outra pessoa, né? Quer dizer, ter uma, uma, uma capacidade de. A e gente, a gente não consegue estabelecer né, qual o tipo de coisa que se troca quando, a gente, quando esse tipo de coisa. Quando a gente aperta uma mão, quando a gente uh, uh, dá um abraço, quando a gente troca uma, uma, um, um treino né, com uma pessoa, enfim, né, de, de idades diferentes, trajetórias diferentes, culturas diferentes. né? E agora também com essa coisa do corona que a gente para para pensar nisso, né? Hoje é muito mais difícil você, você ter esse tipo de troca que, é, que ela é de, de corpo, né? A nossa cultura, ela tem isso, né? É bastante... do, do modo bastante presente, né? Agora, na cultura japonesa, isso daí não, no, essa troca de, de, de contato, né? Ela é bastante precária, né? Você sabe disso, né? você não, não encosta nas outras pessoas assim. A não ser no, 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 numa condição de treino, que é muito específico, muito especial. Uh, então o, tudo isso daí que eu estou dizendo, né, é, na verdade é assim, né, é uma o budô habilita a gente a ter esse tipo de comunicação, a ter esse tipo de sensação, né, a ter esse tipo de percepção, né, bastante diferente né, das coisas, né, e que a gente consiga trocar, né, com pessoas que têm trajetórias bastante diferentes, idades diferentes, então isso é maravilhoso. E uh, eu acho que isso é algo, é uma tecnologia, e, e, e se trata de uma tecnologia, né, que envolve técnicas, que envolve saberes, que envolve é, modos, né, é, bastante específicos, né, é uma tecnologia é, de lidar com o corpo, de, de se comunicar, bastante interessante, né, para ficar numa palavra mais simples, né bastante interessante, é algo que, que a gente tem que pensar ainda sobre isso, né, e habilitar né, mais, e continuar a falar disso, né, porque afinal de contas o corpo é, é, é uma máquina né, bastante né, mágica e a gente ainda tá longe de conhecer né? tudo que há para conhecer disso, né? tá muito longe. E
0: assim, a gente ainda... Pensando no que, né? Voltando para a ideia de que. Tem um momento no, lá no seu trabalho que você fala que o que, que existe, o que dos humanos e o que das coisas, dos objetos. é Como que, como que dá para entender isso? Então, quando a gente pensa né, dentro da, da ideia de Budô, da prática, etc., né? É, me parece que, ok, a gente fala aqui do que do, do e tal, é, dá para fazer essa transposição mais facilmente para quem pratica e tal, do que talvez imaginar um, uma coisa que tem o que Imaginaria eu que seria algo como é, uma energia contida, uma potência de algo, a possibilidade de algo vir a ser ou se construir, no sentido de que até uma pedra poderia, ela, ainda que não tenha movimento de fato, ela pode, de repente, rolar e algo disso virar a se construir, né? Seria esse o caminho de entender o que das coisas? Porque, na verdade, é, me parece que no Japão existe é, uma ideia que vai mais além, né? Se a gente for pensar até no próprio, a, da própria relação da cultura com o Shintoísmo, por exemplo, né? É, isso vai, pode ir a, bastante além, né? Esse pensamento do que das coisas. Como é que, como é que dá para explicar? Eu acho que a, a questão seria essa. Como explicar o que seria o que das coisas em contraposição ao que é o que do, dos humanos? Olha, essa é, essa é uma grande dificuldade,
1: né? De como é que a gente vai tornar inteligível né, uma ideia dessa natureza. É, que, né? O que é algo... Vamos falar, né? Tem diversas culturas que pensam coisas bastante parecidas, né? Nesse caso específico, né? como algo que um objeto tem ou como energia ou como, sei lá, uma espiritualidade ou como algo, né, etéreo eu acho que dá pra gente pensar isso, né por exemplo, um objeto que você ganha de família, né, sei lá, um relógio de bolso que, passa, que tá na sua família não sei, talvez que era do seu, sei lá, tataravô passa pro seu, uh, né uh, bisavô passa pro seu avô, passa pro seu pai e de repente chega na sua mão bom tem diferentes percepções para isso, né? Uh, você pode achar que tem alguma coisa ali, né? Nesse objeto chegar na sua mão, né? Esse objeto está com você, né? A gente consegue, inclusive, teorizar sobre isso, né? Trazer imagens né? É, disso, né? Imagens mentais, né? É do valor disso, né? De conseguir falar, olha, isso daqui, sei lá, me motiva, né? Algo que me faz, me faz lembrar, ou não sei tem lugares culturas diferentes sei lá no Pacífico nós temos na nas ilhas Trobriand você tinha uma, um grande comércio das conchas e coisas na verdade que acreditava-se que essas conchas elas além das conchas né em si né ou seja eram sociedades do Pacífico né uma série de ilhas né nas ilhas Trobriand que faziam um, um, quer dizer você tinha um comércio que ele se dava pela troca cerimonial de conchas então ele começava com as conchas e aí dentro disso você todo um comércio era estabelecido nessas sociedades né é, por meio da, 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 dessa questão das conchas né. então assim as conchas né é, não é uma invenção não era uma invenção daquela, daquele naquele momento né era uma coisa que conectava culturas chefes mortos né chefias é, que distendiam no tempo e que traziam essa coisa de energia isso. Então você tinha um entendimento de que esses objetos eles portavam mana, ou seja, um objeto que portava alguma coisa ali, alguma energia, alguma coisa. No Japão, né, sendo uma sociedade também né, é, distendida, né, quer dizer que tem uma longa historicidade também no Pacífico, você tem uma ideia bastante similar em torno do Ki, uh, ou seja, de coisas, né, que, de objetos que portam né, alguma coisa, alguma energia que não é não é simplesmente um objeto, né? Não é uma pedra, não porque é uma pedra, né? Sei lá, uma pedra, mas não, porque essa pedra sei lá, uma determinada pedra que houve um trabalho de alguém, né, que que foi, na verdade, você tem uma dada historicidade, você tem uma dada né, coisa que houve, chegou em algum momento na mão, na nada... Determinada um determinado objeto de Jade, sei lá, né, que veio da China, que foi o Japão, que, então, você tem essas coisas também, né, e as pedras também, né, você tem algo... As madeiras, né? Quem foi nos templos japoneses sabe disso, sabe as coisas. da né? antiguidade das coisas, né? De como essas coisas portam coisas também, energias, né? De como você vai em algum de alguns determinados lugares e se sente bem. Outros, às vezes, você, sei lá, você não se sente tão bem, você não consegue nem entender por quê. Aí alguém te fala, olha, porque aqui, sei lá... Houve um, sei lá, uma batalha, ou não sei, pessoas foram mortas, enfim. Tem coisas, né? Tem gente mais sensi pessoas mais sensíveis a essas energias, né? Pessoas que absolutamente isso daí é, não tem a menor importância, né? Enfim, é, gente que, no qual é, esse tipo de coisa comunica alguma coisa e pessoas no qual é, as coisas não comunicam. É a mesma coisa da, da, da flor de, quer dizer da, das árvores de cerejeiro. Para uma série de pessoas fazer o hanami, né? Uh, ou seja, né? sentar, né? ver as flores, as pétalas caindo, né? E assim, e é bonito isso, né? Eles não ligam muito para para árvore florida, né? Isso daí é, eles gostam muito do das pétalas em movimento, né? Então você tem uma ideia de movimento, né? Uma ideia de brevidade, né? de fluidez, né? da vida e da, e da, 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 da transitoriedade do, do mundo e da, das coisas, né, é, que são manifestadas, né, quando esse tipo de coisa acontece. Então eles adoram sentar, né, ficar tomando cerveja, é, fazer o Hanami, né, ou seja, ver as flores, né, caindo, né. É lógico que também o entendimento é bastante diferente, né. Tem pessoas que entendem essas coisas, pessoas que conseguem ver, né, é, a sutileza do, do mundo. E a brevidade das coisas e algumas pessoas que enfim que estão ali simplesmente para beber uma cerveja para enfim né para aproveitar o, o sei lá o tempo os amigos né então as pessoas vêm também é, de modo diferente né? não dá para quando a gente fala no modo mais geral né acho que todo mundo tem uma visão mais iluminada do negócio mas não é assim também né como não é assim para os próprios japoneses né tem gente que consegue ter uma alguma percepção mais é, sutil é, ou mais é, profunda de algumas coisas pessoas que não né? como é tudo né Gustavo você sabe né o mundo ele ele só tem diferença então assim o Japão é um desses lugares também no qual só tem diferença né tudo é diferente né e a questão é, colocada né e eu e para mim foi uma essa foi uma percepção né e quando você vê práticas, artes marciais, você acha que é todo mundo igual. Né? Ah, tá ali, né? Tá na mesma roupa, né? Mas, assim, uh, mesmo movimento, ele é diferente. E, assim, estão ditado que diz tem 100 pessoas, essas 100 pessoas vão ser diferentes. Uh, então, é algo muito interessante a gente pensar, né? Como, como só tem diferença, né? E a forma como a diferença é diferente importa, né? Uh, então é, é é isso né talvez né é o ponto importante né de se, de se manter né do do Ki, né, enfim, e dessas coisas, né, e até mesmo os objetos, né, uh, que os objetos também portam que uh, tem historicidades diferentes, tem modos de, de se chegar a gente diferentes, né, isso daí sem cair na coisa do shintoísmo, né, que também os objetos, você vê, né, mesmo uma, uma região, sei lá, como Icedingo, né, que o Ise, né, é o Icedingo, né, uma, é um, é, um, é, um, é, um, é um templo bastante importante, né, no oeste do Japão. Eu tive lá e é um templo que guarda as, as joias imperiais, né, a espada, né, o espelho da Matera, deusa Matera e um colar. Essas joias imperiais, elas garantem é, a, 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 a ligação, garantiam né, a ligação da família imperial com a com uma origem divina e tal. isso daí foi usado como uma justificativa para né, a própria existência da linhagem imperial enfim. não é um caso isso daí isso daí está num díndia, né? num, num templo estive uh, lá, visitei e assim né, e, e, esse, e, e esse o que é, que é interessante nesse, nesse templo né? primeiro, né, a área do templo comporta, se eu não me engano, uma centena de deuses então, não é um deus, não é uma unidade, um sujeito ou uma deusa que está lá. Né? Você tem uma, uma coletividade de, de deuses que estão que, que em, em contato, que estão em negociação né? uh, ali, que, que, que tem as suas oferendas. Né? Então, assim, uh, isso é importante de, de, de notar. Né? A culpa, o, como é complicado, né? uh, como são complicadas as coisas também é, da, da dinâmica social né, aqui no Japão dessa, dessa dinâmica também do divino, né? Aqui porque você não tem uma unidade, não tem um Deus a partir do qual todos os outros, não. Né, você Tem uma série de divinos aqui que, que, que exigem igualmente a sua reverência, a sua e a, e a sua devoção, né? Então é, é, essa é uma das coisas né, uh, que porta um que tudo porta aqui. E é, e, é, e é interessante, né? Porque no mundo onde tudo tem que né? A gente vê como é delicado os arranjos, entende? Tudo pode ser melindrado, entende? Você pode transformar o céu e o inferno um dia para o outro, de uma coisa para a outra, então é bom sempre tomar cuidado, né? É, para não melindrar, <risos> entende? que é isso, é né? tudo, né? Até mesmo uma coisa que absolutamente se acha que, ah, tudo bem, eu vou jogar esse lixo ali, ó. Aí de repente você tem um. Um divino te joga um lixo de volta na cabeça, cara. O karma vem na hora. É isso. Né? Enfim, não sei se ajudou, não... ou se mais complicou o negócio, mas enfim, né?
0: Algo por aí. Eu acho que justamente por essa abrangência que a gente. Os vários contextos, circunstâncias e relações que a gente pode estabelecer com relação ao que É o que, é o que torna é, uma conversa que é muito interessante E ao mesmo tempo que eu, eu acho que sempre vai trazer novos questionamentos assim, Acho que é, é uma questão que ela não, não cessa de trazer novos questionamentos E por isso tão, tão complexa né? E às vezes a simplificação me parece mais problemática do que a própria complexidade da ideia, né? Porque às vezes a simplificação vai levar a ideia de que em uma direção que às vezes não não faz sentido e, e na arte marcial a gente acaba vendo isso de, 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 de até de maneira assim às vezes até corriqueira, né? Ou seja, simplifica porque é, de alguma forma acredita-se necessário dizer que se conhece, dizer que sabe e que sabe ou, ou sabe usar ou que ou que tem que detém esse conhecimento, né? Então eu acho que nesse sentido eu entendo que é, o debate ser complexo ele é complexo justamente pela natureza da, do, do objeto aqui, né? Se a gente fala de objeto de estudo, é aquilo que a gente está conversando aquilo aqui, né? De uma coisa que como, como acho que como a gente conversou hoje aqui, né? Pode ser olhado por, por uma questão de de, de, de relação tem tem uma ideia de que das coisas portarem aqui dentro disso tudo que, que você falou agora né só um exemplo dentro da arte marcial digamos alguém que treinou judô a vida inteira e vai ao Japão e de repente conhece a Kodokan né aquilo vai trazer para essa pessoa uma uma questão subjetivo ali, que vai muito além daquele prédio, daquela construção material que existe ali na frente, né? Porque aquela construção, ela tá carregada é de uma história, de, de, de uma série de coisas ali que aquela pessoa carrega já, né? Então, é, é... Isso seria mais um componente de pensar o que e que traz também é, para mim essa ideia de... Que eu acho que eu até já comentei aqui, né? Que de pensar o budô como algo além daquele momento de prática, né? Então esse é aquele tipo de coisa que a gente vai acaba quando a gente extrapola e tenta destrinchar e abrir para olhar é, todas as ramificações que a gente pode chegar, que a gente acaba olhando para justamente aquilo que geralmente eu acho que as pessoas que olham para o budô como um caminho de vida, algo que, que a gente assim que não tem um fim é aquilo que, que eu acho que você até comentou lá no início, né? É aquela coisa que transborda, que ela vai além do que só aquele momento ali da prática, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi... É, a sua fala foi muito legal. Professor Gil, muito obrigado. Assim, foi um prazer. Eu espero que a gente possa conversar sobre outros tantos assuntos. Como eu falei, eu acho que aqui, o seu trabalho tem muitos... Entra em muitas questões ali que eu acho que é de interesse de todo mundo que pratica o budô, é, eu já tive em outras situações, em outras conversas, por exemplo, alguém vem e traz o shuhari, por exemplo, né, que é uma coisa que para o budô é muito importante e, e entra dentro da, dessa dessas questões que são culturais e que também de, de uma certa forma transbordam e, e, e que a gente pode é, esmiuçar e tentar entender né? e que eu, assim, eu Penso que no Brasil a gente ainda não, ainda não há tanto... Assim, pode ser uma falha minha, talvez eu não conheça, mas em termos de estudo e etc., eu não conheço muita coisa, né? Uma coisa que às vezes, às vezes a gente procura e às vezes também é, quando se encontra algo muito superficial, ou é muito superficial, ou às vezes é, foi escrito por alguém que não, talvez não tenha tão coisa conhecimento da coisa, não viu a coisa de perto e na verdade várias coisas, né, a minha experiência nesse sentido é um pouco também que muitas coisas que se pesquisa no Japão, que se desenvolve no Japão, elas ficam restritas ao Japão, né? Então, por exemplo, na minha área tem, às vezes eu converso com algumas pessoas, né, que assim eu não vou dizer que eu sou um expert, que eu sou o maior fluente da língua japonesa do universo, mas isso o, o o que eu tenho de conhecimento me dá a oportunidade de às vezes encontrar, encontrar algumas coisas ou conhecer alguns trabalhos, que alguém vem e fala comigo olha, ninguém nunca pesquisou isso. Aí eu falo, não, existe uma pesquisa, mas ela está em, em japonês, isso nunca foi, nunca foi traduzido, transportado, divulgado para o português, né? E, às vezes, no Brasil até a gente fica um pouco dependente do inglês, muitas vezes, né? Dos trabalhos que são em inglês. Então, quando tem um trabalho, assim, sobre todas essas questões, assim, é uma coisa que me interessa muito, assim, que eu acho é, sensacional. Ou a própria questão do, 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 da ideia do, do sistema Iemoto, da, da questão de hierarquia, tudo isso, né? É, eu vejo que a gente... Existe um, um conhecimento que é construído dentro do Dojo, mas quando a gente fala numa coisa mais acadêmica, de... Né, de, de ter uma, 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 um desenvolvimento mais profundo desse estudo. Né? É um pouco mais difícil das pessoas conseguirem assim, trabalhos e, e coisas escritas que elas possam, no mínimo, trazer um pouco de direcionamento que seja para como elas podem é, seguir. Então, professor, muito obrigado. Tá? Só tenho a agradecer e... E é isso.
1: Eu agradeço né, também, Gustavo, agradeço pela sua gentileza, generosidade de, do convite, né de estabelecer né, essa, esse canal. Né, espero poder estar tá junto né, com você aí, o que você precisar, enfim. Né. Eu, por sorte, quer dizer, não digo por sorte ou por muito trabalho, né, eu... Enfim, consegui um, consegui um dado trânsito, né? tenho relação com muita gente no Brasil ainda, né? uh, pesquisadores também em torno de artes marciais, né? posso indicar algumas pessoas, sou membro né, da, da, da Academia Japonesa de Budô, né? membro... É, eu faço parte na verdade né, do, da, da academia né, pago a associação desde não sei quando apresentei trabalho né, enfim, tenho um trânsito né, conheço as pessoas, né, conheço os pesquisadores né, então faço parte disso conheço também bastante gente, tinha um pessoal na Polônia Uh, que que assim que desenvolveram também né acho que é IMAX agora não me lembro né? uh, como é que eles mudam sempre as siglas né cada dois três anos dá alguma briga lá você sabe né pessoal de artes marciais né sei lá tem algo, sempre dá alguma coisa e muda alguma coisa para ficar na mesma no fim então é isso <risos> né? é, então assim, né, tem essas coisas mas tem um pessoal que, que ainda né, desenvolve pesquisas um né, pessoal bastante importante lá tem uma série de núcleos também né, na Europa né, é, que eu conheço, né, que eu tenho contato você falou, né, de só né, falou né, de, de judô né? eu, no caso, estudei né, na Universidade de Cuba a Universidade de scuba foi praticamente fundada pelo Kano, né? e Kano, né, que, enfim, que é uma pessoa bastante importante, né, no, no judô, né, uh, e, e, assim, que era, na verdade, a Universidade de Cuba era, na verdade, o, no campus em scuba da Universidade de Tóquio. Então, assim, né, e aí tem a estátua dele lá, né, que diz né, Sempre que eu vou lá, eu vou lá fazer reverência lá, fala, cuida bem de mim aqui, né, não sei o quê. E aí, enfim, pratiquei lá também, né, durante muito tempo, né, e aí, com toda essa coisa do eu não consegui mais voltar também, mas preciso ver se eu vou visitar né, meus, os amigos que eu tenho lá. Então, né, eu só, só achei interessante, né, falar disso, né, é, e assim, a coisa da língua é de fato uma... Porque assim, né, você vê, né, o, o, artes marciais, né, o problema dos japoneses é que eles gostam de falar para eles só, né, eu acho que, assim, houve no, no passado alguma preocupação de tentar escrever mais inglês, né, mas as, eles têm muita dificuldade também com inglês, entende, e aí acho que as dificuldades acabam pesando, né, e aí, assim, e, e, e ficar, na verdade, ligado, né, a uma, a uma bibliografia muito em língua inglesa, né, o problema disso é que a gente fica vinculado aos objetos que eles acham interessantes. Então é, é isso, né? Preciso tentar fazer um movimento, né? É de conhecimento. Esse é um movimento que não é fácil, porque de fato ele envolve, né, é, né muito trabalho com a língua. É, mas é, eu espero, né, meu projeto, né, para os próximos anos, é entrar com algumas traduções, né, que eu venho fazendo, inclusive. Né? E espero publicar e né? trazer também né? para o público brasileiro traduções diretamente do, de, 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 da língua japonesa, né? E, enfim, espero poder colaborar né? de algum modo também né? e tornar inteligível. Porque, assim, né? também a, 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 a tradução, ou, ou melhor, né? o, o trabalho em inglês, né? ele ajuda em parte. Né? Ele precisa de alguma coisa na nossa língua também, né? para que a gente possa estabelecer também um conjunto de interesses, né, um conjunto de, de, de planos de pesquisa também que passam pelo, pela nossa língua, puxa vida. E acho que há um trabalho muito importante para ser feito nesse nível. Né? E eu venho né, fazendo uma série de planos, esboços aqui também né, de coisas que espero poder trazer em né, algum momento né, para o público brasileiro. Bom, Gustavo, então finalizando também, né, para não ficar muito longo. Né? É, Super obrigado, a gente está em contato. Né? Pode contar comigo, super obrigado. E é isso, qualquer coisa, né? Qualquer, né? Pode contar comigo, se você precisar de alguma coisa aqui do Japão, avisa. Né? Oh, manda um scooter aí pra mim, né? Vai sair caro, mas eu mando. Né? <risos> é isso aí, né? Se você precisar de alguma coisa, né? algum material, alguma coisa que eu possa né, te ajudar, pode contar comigo. estamos
0: né? em contato. Professor, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Aos nossos ouvintes aí, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.